0: Bienvenido a Iglesia con H. Dios versus Ciencia, parte 1. Este es un nuevo podcast y vamos a hablar sobre Dios versus Ciencia. Y para hablar sobre este tema tenemos aquí a Henry. Él es ingeniero cristiano y aparte es amante de la ciencia. Y pues quiero presentárselos. Él es venezolano y está aquí en México con nosotros.
1: Mm. Henry. Hola, Abby, gracias por la invitación. Qué, qué gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos un, un ratico hoy.
0: Sí, es un placer tenerte aquí, Henry. Y pues, platicando contigo, tú nos has comentado, ¿no? Que tú, como científico, que tú como ingeniero, como persona que ha estudiado toda su vida, la ciencia, las matemáticas, todo esto que tiene un razonamiento lógico, eh, también eres cristiano y has aprendido a ver los milagros de Dios como algo posible, has aprendido a ver la fe como algo posible, has aprendido a ver que es aquello que no ves, es aquello que eh, no es tangible, eso aquello que es algo loquísimo para muchas personas, algo loquísimo para el ojo humano. Tú, como ingeniero cristiano, has aprendido a relacionarlo con la ciencia, has aprendido a relacionar a Dios, has aprendido a relacionar tu fe, has aprendido a relacionar todos estos milagros, todas estas promesas que Dios ha hecho, los ha, lo has aprendido a relacionar y decir, o sea, la ciencia dice algo, pero Dios dice otra cosa. Y es súper importante, ¿Cómo, ¿cómo tú has aprendido a relacionar estos dos mundos?
1: Sí, es muy curioso porque eh, esa es una visión que, que pareciera estar de moda, pareciera, pareciera que Dios es invisible y, y que la fe es ciega, y, y solamente eh, siendo eh, prejuicioso, eh, de cierta manera ignorante de la ciencia, eh, sería la única forma de creer en Dios, eh, cuando cuando parece ser todo lo contrario, y, y no es mi punto de vista, no es el punto de vista de, de Henry en particular, eh, que, que dicho sea de paso, eh, al menos en, en mi rama, que son las telecomunicaciones, el, el electromagnetismo, eh, eh, es impresionante cómo todo el fenómeno electromagnético en el universo lo podemos describir con cuatro ecuaciones, eh, eso, eh, eso es algo eh, imposible, de, de casar con la inexistencia de una inteligencia superior que haya escrito esas leyes. no, hay manera alguna en, en la lógica de que una ley tan exacta pueda haber surgido del azar. Ahora, te decía que no, es mi punto de vista solamente. Eh, Bacon, Kepler, Galileo, Maxwell, que escribió las cuatro ecuaciones que te menciono, Isaac Newton... Eh, Pascal, Boyle, Faraday, todos ellos, ilustrísimos científicos de la historia de la humanidad, todos ellos creían en Dios. Entonces, no se trata del punto de vista de un ingeniero eh, en particular, se trata que es algo que reconocemos muchos. Y, y ojo, también en defensa de, de la postura contraria, Tampoco se trata de la ciencia contra Dios, como lo quieren ver algunos. Hoy eh, tal vez se pusieron de moda eh, algunos ateos, apolo apologistas, que se, encargan, se han encargado de evangelizar la no existencia de Dios y un aparente triunfo de la ciencia sobre Dios. Pero la manera en que la presentan es muy peligrosa, a mi juicio, porque quieren hacerte creer que es la ciencia la que está enfrentada con Dios, cuando no es así. Son unos cuantos científicos, matemáticos, ateos, que están enfrentados con Dios, no la ciencia. Eso es muy diferente. Y, y, y cómo, cómo, en mi caso personal, cómo he podido eh, asociar eh, la fe, los milagros, con la ciencia, pues es bien curioso, porque mientras, mientras más estudio la ciencia, mientras más... E indagas o profundizas en, en la disciplina eh, de la ciencia, de, de la tecnología, eh, se me hace más imposible que todo esto haya sido creado por azar.
2: Dentro de, de tu área de trabajo, ¿cuál es eh, como el debate que más se puede o más se suele escuchar eh, acerca de este tema, como de ciencia y, y Dios?
1: Ok. Eh, tal vez lo más usual eh, sea algún comentario o una pregunta un poco, eh, un poco sarcástica, porque en tono sarcástico eh, lo que se plantea es, eh, ¿crees en la ciencia, crees en la tecnología, crees en el método científico como, como disciplina, como herramienta para demostrar postulados y crees Dios, ¿realmente crees que llegó una persona, agarró agua y la transformó en vino? Y, y puede sonar muy fuerte, pero, pero, pero te la puedo volver muy fácil. Te, te puedo decir, a ver, crees en la ciencia, crees en la matemática, en la física, en la tecnología, y ¿tú crees que algo tan complejo simplemente apareció? De, una de las primeras leyes que se aprende eh, en primaria, y esto es universal, no tienes que ser ingeniero, no, de, no tienes que ser físico de profesión para saber que hay tres leyes fundamentales eh, que planteó Newton y una de ellas es la de causa y consecuencia, la de acción y reacción. Todo lo que existe, todo lo que ocurre, tiene una causa que lo origina. Y, y el ADN humano apareció sin ninguna causa. Entonces, eh, el, mismo, el mismo sarcasmo que, con el que, el que juzga a, a un científico creyente, muy fácil lo puedes voltear para, para hacerle la misma pregunta a un ateo eh, científico. Okay.
0: Claro, y yo... O sea, yo tomando este contexto que tú diste, ¿no? De que la ciencia obviamente no está peleada con Dios, la ciencia no es el principal enemigo de Dios, ¿no? O sea, yo lo veo remontándonos a años y años y años de historia y principalmente, ¿no? Eh, en la Biblia vemos cómo se, se generan ciertos fenómenos, se generan eh, fenómenos sociales, naturales, fenómenos como que realmente explican cada una de las leyes que tú estás diciendo, ¿no? Que nos da la ciencia, pero siento que también es algo muy espiritual, ¿no? Que tenemos algo tan exacto, ¿no? Como tú dices, tenemos algo que realmente tiene un fin, ¿no? Algo que realmente tiene un propósito, algo que realmente este, está dedicado a una cierta parte, a una cierta área de nuestra vida. Y como tú dices, ¿no? O sea, como algo tan definido, como algo tan exacto, puede estar contrario a lo que es Dios, ¿no? Nosotros cuando conocemos a Dios, cuando conocemos sus promesas, cuando conocemos quién es Él, sabemos que, que Él hace todo con un propósito, ¿no? Y que nada sale de su control, que su mano está sobre cada una de las cosas que conocemos, entonces, o sea, tiene sentido, ¿no? De cierta parte como creyentes decimos, es que la ciencia la creó Dios, es que las matemáticas son santas, ¿no? <ríe> Porque las han usado para contar este el, milagros, han, la han usado, por ejemplo, las ciencia, ciencias sociales para tratar a la gente, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Ama a tus enemigos como a ti mismo, ¿no? Ama a tus hermanos como a ti mismo. Esa es una ciencia social, ¿no? O también la historia. La historia es una, una rama de la ciencia, ¿no? Que, ¿qué es la Biblia? Es un libro de historias, es un libro de anécdotas, es un libro que, que te cuenta cada una de las vivencias de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también podemos meter este argumento, ¿no? De cómo callas a un ateo. ¿Por qué un libro de historia? ¿Por qué un libro de ciencias naturales? ¿Por qué un libro que te cuenta los animales que existieron hace miles de millones de años sí es aceptable, porque un libro que te habla de los dinosaurios, que dice, ay, no, es que los dinosaurios eran de tal color cuando ni siquiera sabemos de qué color es, porque eso sí tiene mayor peso que un libro que realmente habla de cosas y de hechos que pasaron y que la gente vivió, ¿no? Y que hay cada vez más evidencias de estos hechos, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que también eso es algo muy importante, ¿no? Que la gente piensa, ¿no? Que la Biblia es un libro más de mitología, es un libro más de literatura, ¿no? Porque la Biblia nos la ponen en la escuela como literatura, tal cual. Y este, a mí se me hace muy curioso esto, ¿no? Que, que es súper espiritual el tema de la ciencia contra Dios. Porque definitivamente Dios necesita... Eh, necesita ingenieros, Dios necesita matemáticos, Dios necesita infinidad de profesiones para cumplir su propósito en cada uno de nosotros aquí en la Tierra. Entonces, este, es súper importante nosotros aprender como cristianos, que nosotros no fuimos llamados a decir, no, la evolución no es cierta. O aprender a decir como de, no, los números no son la última palabra. cuando no? O sea, Dios creó todas las cosas aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, ¿tiene sentido el decir, yo soy cristiano y soy científico? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Totalmente. Eh, es totalmente cierto. Y, y la fe no está peleada con la ciencia. Eh, que suele, suele ser algo... O suelen ser dos conceptos aparentemente opuestos y enfrentados cuando, cuando hablas de ciencia estás hablando de evidencias de teorías, de demostraciones eh, de, de hechos concretos que te pueden comprobar o refutar una hipótesis y, y la fe por el contrario la asociamos con creer a ciegas con creer sin preguntar con creer eh, porque así me enseñaron y así me lavaron el cerebro para yo creer. Cuando, cuando la realidad es otra bien diferente. La fe es todo menos ciega. Si, si, si tenemos la idea, o si alguien tiene la idea de que la fe es ciega, es porque realmente no ha conocido la Biblia, porque no, no ha leído lo que está escrito en la Biblia. La Biblia está llena de evidencias y de anécdotas y... Y es inspirado por Dios, y Dios mismo dice que esto lo hace para que sepan que hay Dios. Y una y otra vez le pide a su pueblo y nos pide a nosotros que no olvidemos lo que le ha hecho por nosotros, porque lo ha hecho para evidencia de, de, de su propósito para nosotros, para evidencia de sus intenciones para nosotros, como evidencia de su poder sobre todas las cosas. Nosotros estamos llenos de evidencia. Ahora, la vida, sí, está plagada de evidencias, pero más allá de eso, te aseguro que ateo o creyente, has conocido a alguien muy cercano que ha vivido un milagro. Estoy seguro de eso, que claro. ha vivido algo que no ha podido explicar. Entonces, eh, sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, yo lo viví, yo lo viví yo recibo un disparo un disparo que en mis tomografías se ve claramente como la entrada la salida eh, trazan una, una trayectoria que marca que la bala pasó a través de mi corazón no, no hay manera de explicarlo, el doctor no puede explicarlo yo no puedo explicarlo, nadie puede explicarlo pero aquí estoy contando la historia eh, pues mi vida es una evidencia más de la mano de Dios entonces la fe la fe no es ciega es totalmente basada en, en evidencias.
2: En aquellos tiempos de Jesús, este, las personas creían que era un milagro gracias a que era algo que no, no se podía explicar, ¿no? Y es algo que estás diciendo aquí. Eh, nadie podía explicar, ni siquiera el doctor, cómo, 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 cómo fue lo que que te salvaste, ¿no? Entonces, tú, cómo, tú crees que hay como un, alguna explicación científica de, de un milagro o, o alguna explicación que se pueda parecer razonable?
1: Claro, por supuesto. Eh, matemáticamente hay un concepto que que son las eh, anomalías. En la matemática hay anomalías. Las funciones matemáticas son relaciones entre variables que están totalmente. Eh, eh, se conocen de antemano, ¿no? Están proyectadas, eh, están mapeadas, están este, predichas, ¿no? Ya. Ya tú sabes que cuando metes un valor de X, te va a salir un valor de Y. Y, y, y esto hablando en funciones de una variable, pero eh, si, si, si nos está escuchando alguien eh, que conozca un poco de, de matemáticas avanzadas, sabes que en, en funciones vectoriales, en ecuaciones diferenciales, pueden jugar eh, muchas cantidades de variables. Eh, en campos vectoriales eh, de N dimensiones, eh, siempre relacionas un grupo de variables un universo de variables con otro universo de variables. Y esa relación es la función que define eh, justamente cómo, cómo influye una en la otra, cómo depende una de la otra. Pero hay puntos que no tienen explicación, hay puntos que no, que no tienen cálculo y estas son anomalías. Son, se escapan tal vez de, la, de una relación matemática, pero no dejan de ser eh, valores de, matemáticos aceptables y con, un, y con una explicación y con un significado. Eh, de, de, la misma manera, de la misma manera veo yo los milagros. Por ejemplo, tú sabes que si tienes una, una bolsa negra, no puedes ver qué hay adentro. Y abres la bolsa sin mirar y tú introduces una manzana y cierras la bolsa sin mirar, tú sabes que adentro hay una manzana. Tú lo sabes. Y tú sabes que si tú abres la bolsa y metes otra manzana, ahora adentro vas a tener dos manzanas. Porque uno más uno son dos. Esa es la matemática que no falla. Y siempre que sigas metiendo manzanas, vas a ir sumando según la, las reglas matemáticas. ¿sí? Y las cuentas cuadran y un contador te va a decir... Que, que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que esté ahí si tú le depositas 100 pesos al banco en el estado de cuenta va a haber 100 pesos pero nada te detiene a ti si tú eres el dueño de esa bolsa de es simplemente abrir la bolsa, sacarla y darle un mordisco y volverla a meter el mordisco no está, no está explicado o no está descrito en, en, en la ley matemática que opera sobre la bolsa pero como tú eres el dueño de la bolsa y eres el dueño de la manzana, tú puedes sacarla y morderla y volverla a guardar. Eso okay. es un evento que no era parte de la explicación o de la ley original que opera sobre la bolsa, pero ocurrió. Así veo yo los milagros. Nosotros sabemos que cuando algo, hay una causa, hay un efecto. Pero hay casos muy puntuales que se escapan a las leyes lógicas que rigen el mundo, nuestro mundo, que rigen nuestra lógica en este mundo. Esas son las anomalías y esa es simplemente la acción de alguien más grande que es el dueño de la bolsa y está metiendo la mano y está haciendo lo que quiera con sus manzanas. Esa es mi percepción de un milagro, esa es mi manera de ver un milagro y, y lo veo con una óptica meramente matemática.
0: Claro, y está súper está claro, ¿no? Cómo, cómo Dios actúa a favor de cada una de las cosas que ha creado, ¿no? O sea, a mí me encantó el ejemplo que diste, porque dijiste algo súper, súper claro, que es mi forma de verlo, de cómo ver los milagros de manera matemática. O sea, muchas personas te pueden decir, ay, sí, pero los milagros solo son casualidades. Ay, no, pero los milagros es magia, ¿no? O sea, pero no. La ciencia tiene también algo que ver con los milagros, Dios tiene mucho que ver con la ciencia, porque a través de, bueno, o sea, el ejemplo que viste, ¿no?, de la manzana, a través de esas anomalías, a través de esas cosas extraordinarias que aparentemente no tienen explicación, tienen un trasfondo, ya sabes, tiene un trasfondo donde te explica ¿no? qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y yo creo que ese es el principio básico de un propósito, de un llamado aquí en la Tierra. Llámese Manzana, llámese Henry, llámese Gael. O sea, todos tenemos un propósito. Y si Dios tiene que hacer una de esas anomalías o hacer el uno en un millón, ¿con qué? para que nosotros cumplamos nuestro propósito, para que esa manzana tenga esa mordida, yo creo que es parte de crecer espiritualmente y parte de dejarnos sorprender por Dios, ¿no? Sí. Y aquí yo quiero preguntarte algo para como entablar un poco la visión. ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene Dios?
1: Hmm. Eh, es una pregunta que la humanidad se ha planteado desde el inicio de los tiempos registrados por la evidencia histórica arqueológica que tenemos hoy. No es nuevo y, y definitivamente no es algo que nosotros podamos explicar. Eh, en la Biblia usa mucho la analogía de la vasija. ¿no? Una vasija no puede explicar el alfarero. No puede explicar por qué el alfarero quiere quiere hacer un diseño de una forma u otra, ¿no? Difícilmente trayéndolo un poco un poco algo más más tangible acá, eh, difícilmente un bebé puede entender quién es su mamá, quién es su papá y por qué son y cómo lo hicieron, y, y difícilmente va a entender a menos que su mamá o su papá se lo revele y se lo enseñe. Eh, ¿Quién es Dios? Él es el arquitecto de todo lo que existe, absolutamente todo, todo lo que está creado eh, fue diseñado por él minuciosamente, nada se escapa a él, nada se escapa a él. Y, y hay que entender algo bien delicado, la, la, la ciencia, nosotros como, como estudiosos de un fenómeno, vamos a explicar cómo funciona el fenómeno, vamos a poder describir eh, que la gravedad es una fuerza que genera era la masa sobre otra masa eh, y hasta le podemos poner números y ya lo hicimos. La gravedad se calcula, tiene un número y, y explicamos por qué es así. Lo que no podemos explicar nunca es quién lo escribió, quién lo diseñó de esa manera, por qué la masa atrae a otra masa con fuerza y por qué no la empuja más bien, por qué los imanes pueden ser que se atraigan por un polo y por el otro polo se repelen y por qué la masa no es así. Porque la masa eh, es, una, es un valor escalar y, 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 y la fuerza, el campo, el campo magnético es un valor vectorial. Eh, alguien lo diseñó de esa manera, alguien lo escribió así y bien lo pudo haber escrito de otra forma, pero donde vivimos las leyes que están escritas, las leyes que están diseñadas son de esta manera. Y, y es Dios el arquitecto de esto. Ahora, eh, suele ocurrir mucho. Y entonces, ¿de dónde viene Dios? Entonces, ¿quién creó a Dios? Pero si hacemos esa pregunta, si planteamos esa pregunta, entonces no tenemos la capacidad de entender que hay un creador. Si yo, si yo no puedo entender que Dios no, no, hay, no tiene un creador sobre él, entonces simplemente no va a haber nunca una explicación que me pueda satisfacer, porque no, no puedo concebir un, un punto cero del origen. Alguien que esté antes del tiempo, que esté fuera de la creación. No lo puedo concebir. Para, para entender ese concepto de Dios, hay que entender que antes de que la vasija fuera, el Creador ya existía. Y la vasija simplemente no existía. No hay tiempo para la vasija. No había ni siquiera la masa, era polvo y había que echarle agua para empezar a darle forma. Pero antes de que la vasija tuviera historia, el Creador ya estaba, vivía, respiraba, comía, amanecía, dormía... Y, y, y todo eso jamás lo va a poder explicar la historia de la vasija entonces eh, nosotros no podemos explicar a Dios ni su origen ni siquiera, eh, ni siquiera el motivo de sus propósitos sí podemos explicar su propósito porque él nos lo revela pero, pero ya no y, y como creación suya no nos corresponde a nosotros explicar a nuestro creador. Eso puede ser muy frustrante para algunos. Por
2: supuesto. Eh, esta, esta pregunta que hizo Abby normalmente llega a, a dar con, con la teoría del Big Bang. Uh -huh. ¿Qué podrías eh, explicarnos acerca de, de eso?
1: Sí, eh, no tengo nada en contra de la teoría del Big Bang. De hecho, yo creo, yo creo que la teoría del Big Bang es muy, muy cierta, es muy acercada a lo que, a, a lo que realmente ocurrió. Porque hoy, hoy vivimos en medio de las consecuencias de algo que, que solamente el Big Bang pudiera explicar. Eh, ahora, el Big Bang se contradice a Dios, no veo cómo lo contradiga. Eh, el Big Bang es el cómo. Si Dios decidió sí. crear todo el universo, eh, pues Él decide cómo es el cómo. ¿Sí? Si Él decidió que todo se creara de esta manera y, y que se creara a partir de, un, de una gran explosión, pues ese fue el cómo que Él escogió y no, y no podemos buscarlo. Y es muy difícil contradecirlo porque la, la evidencia que hoy tenemos eh, apunta a que sí hubo una gran, una gran explosión. Eh, y accidentalmente, me encanta porque eh, hubo, hubo quien dijo, Richard Dawkins, un, un matemático profesor de Oxford, él dice que, que los religiosos, los creyentes, están siempre buscando o, o deseando que hayan rincones oscuros que la ciencia no pueda explicar. Y, y curiosamente, son esos rincones oscuros los que más han impulsado el avance de la ciencia. Eh, en el siglo pasado, cuando se crean las antenas, se creó una antena tipo eh, corneta, como, como un embudo, como un, como un, un altavoz, haz de cuenta. Eso también puede servir como antena. Y, y resulta que estaba captando algo cuando la hacia el cielo, donde no hay nada, estaba captando ruido, señal, un ruido blanco y, y eso motivó a que siguieran explorando más y empezaron a construir la antena cada vez más grande y más grande y apuntarla hacia todos los lugares en el cielo, hacia el sol, hacia la luna, hacia, hacia el espacio y resulta que donde no hay nada, donde no hay nada, cuando apuntas la antena hacia donde no hay nada, te sigue entrando un ruido. Como un... Como si tomaras un micrófono y simplemente lo soplas. Le haces... Todo el tiempo. O sea, en el universo hay ondas electromagnéticas que están todo el tiempo fluyendo. ¿De dónde vienen? Hoy sabemos que las ondas electromagnéticas tienen un origen. Hoy lo sabemos. Ahora... ¿Dónde está el origen de esas ondas electromagnéticas que parecieran ser un remanente de algo que pasó? Pues ese es el Big Bang. Es imposible explicar ese ruido si no tiene un origen. ¿Y cuál es el origen? Pues no lo podemos rastrear hacia atrás. Si, si tratáramos de irnos al pasado y descubrir quién fue el que originó lo que hoy hoy estamos percibiendo, pues, la, la única la única explicación posible es que hubo una fuente tan fuerte, tan fuerte, que ocasionó un flujo de ondas electromagnéticas que perdura después de millones y millones de años. Así de grande tuvo que ser esa explosión.
0: Wow. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho el punto de vista que tú abordaste ahorita, que es casi, casi defender a la ciencia, ¿no? Y... Eh yo siempre tuve ese conflicto no porque obviamente o sea yo soy chica cristiana desde que nací o sea yo nací en una cristiana mi familia es cristiana mi mamá mi papá mis hermanos mi vida es de cristiana entonces este pues siempre tuve esa educación no esa educación de no Dios es primero no la evolución es falsa no lo que te enseñan en la escuela solo es conocimiento y y este, aprendiendo a madurar en Cristo, aprendiendo a tomar todo lo bueno y desechar lo malo, eh, como chica cristiana, yo hoy te lo puedo afirmar, yo he podido entender esta relación entre la ciencia y Dios. He podido entender esta relación entre la evolución y la creación, ¿no? que también es esto que tú justamente dices, no, no sabemos dónde empieza ni dónde termina pero hay una explicación, ¿no? La ciencia también lo explica y tiene sentido, ¿no? Y eso también está, está muy padre, ¿no? Porque muchos estudiosos de la Biblia, y eso es un error que tenemos nosotros como cristianos, que hemos aprendido a leer la Biblia sin entender, ¿no? O sin razonar más allá, ¿no? Hemos aprendido a decir, aquí dice un día, es un día, ¿no? Cuando... Este, si tú eres estudioso de la Biblia, si tú te has metido profundo en la Biblia, y si no, te invito a que lo hagas, <ríe> este, entiendes uh -huh. que hay un tiempo cronos y un tiempo kairos. Uno es el tiempo de Dios y uno es el tiempo que nosotros conocemos, ¿no? Y cuando tú entiendes tan solo este simple como pedacito de historia de Dios... ¿Entiendes que tiene sentido todas estas teorías? Porque muchos estudiosos de la Biblia, muchos religiosos dicen, pero es que, ¿cómo es posible que la gente crea que esas son señales ciertas, o que esas son evidencias ciertas? Cuando yo tengo mi Biblia dice tal cosa, cuando yo tengo mi Biblia dice, yo vine de Adán, o sea, ya sabes, cuando, porque... Muchos dicen que lo que dice aquí es lo que es, bro. Esa Biblia tiene como mil, ocho mil versiones atrás que te lo explican tal cual.
1: <risa> Entonces,
0: sí. este eh, es súper importante, ¿no? Simplemente este pedacito de saber que hay un tiempo Kairos y un tiempo Kronos explica las dos teorías, ¿no? Explica la creación y explica la evolución. Yo me acuerdo que vi una vez un programa de televisión. Ya saben que yo amo la televisión. <risa> y me acuerdo que uh, es una doctora, ¿no? Que es cristiana en medio de pues puros doctores científicos, ateos, la la. El punto es que a ella le preguntan, ¿no? Eh, ¿Tú qué eres? ¿Eres team creación o team evolución? Y ella dice, ambas. O sea, claro que son ambas, ¿no? Porque no sabemos... Si Dios dice, hice tal cosa en un día, pero en el tiempo de Dios o en el tiempo de nosotros. Y justamente sí. eso es lo que marcan las teorías, eso es lo que marca eh, la evolución del hombre, eso es lo que marca la evolución de los animales. Y creo que ese es un punto súper, súper clave, como nosotros eh, siendo cristianos, siendo creyentes en Jesús, creer que todo tiene un propósito. ¿Y cómo? O sea... Si tú realmente crees en Jesús, crees en lo que dice Jesús, crees en la palabra de Dios, crees quién es Dios, ¿cómo vas a creer que si hay evidencias, si hay muchas personas que ya se dedicaron, dedicaron su vida a investigar esto, ¿cómo vas a creer que a Dios se le fue que encontraran evidencias, se le fue que encontraran fósiles, se le fue que encontraran, este, o que pudieran hacer ciertas teorías, o sea, Obviamente, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, tú como creyente real, como una persona realmente cristiana, no te das permiso de creer que usted pierde el control en ningún momento, ¿no? Y, bueno, Déjame. no sé tú qué opinas, qué opinas sobre esto, pero a mí siempre me ha causado mucha emoción, ¿no? <risa> el ver cómo, o sea, sí hay teorías, sí hay fósiles, sí hay. Muchísimos científicos, muchísimos, ay, ¿cómo se llaman? Biólogos, o sea, hay muchísimas personas que se dedican a estudiar esta evolución. Y, y, pues te digo, a mí siempre me ha apasionado ver cómo va encajando con la Biblia, ¿no? Pueden ser miles de millones de años de investigación y quedan en el primer día, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra.
1: Correcto. Eh, se me hace muy inter interesante el tópico de, de la evolución en particular, porque eh, recordando un poco de, de que señalan la fe como, como algo asociado a la falta de evidencia, pero al mismo tiempo creen en la teoría de la evolución, que paradójicamente es una teoría que no tiene
2: <risa> Disculpen la interrupción. no
0: te preocupes. Se, se me hace
1: muy interesante el tópico de la evolución, porque eh, recordando que señalan la fe como eh, algo asociado a la falta de evidencia y al mismo tiempo creen en la teoría de la evolución que paradójicamente es una teoría que no tiene evidencia. La evolución trata de explicar cómo cambiaron las criaturas de antes a las de ahorita, basados en los fósiles y en todo eso. Eh, entonces, no te puedo demostrar, ni, nadie, nunca, nadie, ha visto a algo evolucionar. Nunca lo hemos visto. N nadie tiene grabado, ¡Ah, mira, evolucionó! ¡Ya! <risa> no, eso no <te> <risa> está tan espaciado en el tiempo no lo sé, ¿qué quieres comparar? Eh, el, el, pico, el pico recto con el pico curvo porque evolucionó para poder comer en el árbol y raspar eh, eso es una teoría que trata de explicar que a, a lo largo de miles de millones de años ese, el pico de ese pájaro cambió pero realmente nadie lo vio cambiar no hay una evidencia para cambiar entonces para pensar que realmente cambió y evolucionó. Pero decidimos creer que esa teoría lo explica. Y esa es la cosa con las teorías. Las teorías eh, son válidas cuando, sin poder demostrarlas, el planteamiento teórico puede ajustarse a los hechos que podemos ver. Si yo puedo ver un pájaro hoy y puedo ver un fósil de ayer y la teoría parece explicarlo, pues la acepto, <coughs> perdón la, la ah, acepto y porque, sí. como científico, intentamos demostrarla. Por eso hay tantas líneas de investigación trabajando constantemente en demostrar o en refutar. Pero mientras eso ocurre, la teoría la aceptamos porque se ajusta. En algún momento, nosotros aceptamos eh, que los planetas más arriba de, del cielo, de la luna, se movían en trayectorias perfectas, circulares perfectas. Esto fue un planteamiento de Aristóteles, muy antiguo, y, y ese planteamiento se rompió. Pero en ese entonces era válido porque no había manera de comprobarlo. Hasta que luego llegó Galileo y dijo, este, ¿saben qué? La luna tiene cráteres. Galileo fue el primero que utilizó el telescopio con el telescopio, observó la luna y se dio cuenta que la luna tiene cráteres. ¿Cómo le salen cráteres a algo que está arriba y que se mueve perfecto? En sincronía perfecta, eh, todo sincronizado, sin nunca chocar, sin nunca estorbarse. Pues resulta que los cráteres solamente pueden ocurrir si algo lo golpea. Y si algo lo golpea, significa que allá arriba... Las trayectorias, el movimiento de, de, los, de los cuerpos en el espacio ya no se mueven de manera perfecta, sincronizada. No, estorpe y chocan y caen meteoritos y, y pueden ocurrir cosas que refutan lo que creíamos antes, lo que decía Aristóteles. Y así es como llega la teoría de Galileo, que luego Kepler la perfecciona explicando que, se, que nos movemos en una elipse y por eso hay temporada de frío, temporada de calor, etc. Entonces, de esa manera funciona la ciencia. Las teorías que tenemos hoy posiblemente no sean las mismas que vamos a tener mañana. Y la ciencia evolucionando se va a encargar de demostrar o de refutar las teorías que tenemos hoy. Eso es lo bonito de la evolución. Ahora, la evolución está peleada con Dios. Yo no lo creo para que la evolución funcione, para que la vida misma se adapte y pueda cambiar de manera tan perfecta, tan inteligente, para que el cuello de la jirafa se adapte a, lo, a la altura de los árboles, de la manera en que no sé, lo hicieron, o que las garras de los, de los animalitos o los picos de las aves se transformen de esa manera tan perfecta, alguien tuvo que escribir cómo funcionan las leyes de la evolución, es demasiado perfecto como para pensar que, que puede existir solo por accidente sin embargo la evolución tiene muchos huecos aunque hoy es una teoría súper aceptada eh, realmente tiene muchos huecos y déjame citar a Thomas Nagel, un profesor de New York él, él dice él dice siendo ateo se reconoce muy escéptico de la teoría de la evolución porque no es suficiente para explicar toda la historia de la existencia. Thomas negro y no solo él, Anthony Flew. Anthony Flew es un británico filósofo, lo, campeón intelectual en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eh, en una entrevista con la BBC, Anthony Flu dijo, una superinteligencia es la única explicación, la existencia tanto él un filósofo ateo campeón intelectual cristiano. pueden googlearlo Tony Flu, Thomas Nagel eh, son ateos y no están convencidos de la evolución mi postura personal es que la evolución no está peleada con Dios también tiene un diseño muy perfecto si me lo preguntan
0: Bienvenido a Iglesia con H. Dios versus Ciencia parte 2 Yo creo que fue cuando salió esto de la selección natural, ¿no? Fue cuando empezaron a decir, ah, no, pues es que es por sobrevivir, ¿no? Es porque, ay, las criaturas deben sobrevivir y pues tienen que evolucionar, o sea ellas saben cómo pasar su vida no cómo qué es lo que necesitan qué es lo que este qué es lo que las puede hacer más más aptas para esta tierra no y o sea digo yo sí creo en la selección natural no no es como que ay no pero o sea es una muestra de que o sea, lo intentaron explicar, intentaron justificar, ¿no? Esa parte que no sabían, no entendían por qué estaba pasando eso con las criaturas o por qué pasaba eso con, con los seres vivos. Y este y es interesante, o sea, ¿tú qué piensas, no? De que quisieron como meterle este dato como, como ficticio, si se puede decir así, de la selección natural.
1: Sí, eh, la naturaleza tiene, tiene un diseño también. Eh, el hecho de que haya una cadena alimenticia, de que haya una pirámide alimenticia, de que haya un pez más grande que se coma al pez más chico, eh, todo eso sigue un diseño. Y, y, y de nuevo, eh, ¿cómo explicas que haya un diseño tan perfecto? donde el plancton alimenta a, a los peces, que alimentan a otros peces más grandes, que se lo comen los humanos, o se lo comen otro tipo de anima, animales, que a su vez, eh, cuando comen, eh, pues lo que, lo que sale después de que comen, alimenta lo que está en la tierra, que hace que florezcan otras cosas, que producen más alimento, y, y resulta que todo un ecosistema se alimenta de manera, y, y se, se autosustenta, eh, incluso, no se mantiene, sino que realmente se expande y se hace más grande y más complejo eh, solo solo. yo dudo mucho que, que funcione solo yo dudo mucho que accidentalmente como, como dijo Stephen Hawking que el universo eh, se creó con un salto cuántico de materia eh, de repente haya aparecido todo esto ni que pasen miles de billones de años
0: y sopló?
1: <risa> eh, no, tiene un diseño y siempre que, que llegamos a ese punto en que algo se ve tan perfecto en que solamente puede funcionar así porque se diseñó de esa manera eh, estás viendo a Dios en acción estás viendo el detalle de Dios en la creación es, él es muy detallista y, y los científicos que debaten en estos temas lo llaman el ajuste fino de la creación hay un ajuste fino hay un arquitecto que lo definió. Eh, hace mucho sentido hoy, si lo traemos a, a, a la analogía, ¿no? porque eh, el mismo Stephen Hawking nos compara mucho con Dios, porque podemos crear cosas, porque el hecho de poder clonar, de poder crear cosas inteligentes, eh, es algo que pareciera ser intrínseco de Dios. Y, y, y en el caso de la inteligencia artificial, que, que al final son organismos lógicos que evolucionan solos evolucionan solos pero alguien los creó cuando tú, cuando tú diseñas una red neuronal, cuando tú implementas una máquina vectorial que son herramientas inteligentes artificiales que aprenden y se hacen más listas y evolucionan y, y están en con, constante cambio y evolución eh, alguien quien escribió las leyes de esa manera funciona lo escribes las leyes y luego lo dejas, y va a evolucionar. Pero las leyes fueron escritas, alguien lo diseñó. Entonces, ¿por qué aún pensamos que si una, una máquina compleja, como una red neuronal, tiene un creador, un diseñador, pero algo que es infinitamente más complejo, como la evolución, como el ADN, apareció de la nave? Eh, esas inconsistencias eh, autoderriban la misma postura atea científica que contradice la existencia de Dios.
0: Claro, y yo lo veo más de este punto, no de que es como un principio bíblico o un principio de amor que Dios nos ha que es el, el no te afanes, no te preocupes, porque yo tengo cuidado. Y. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo un animal va a saber sobre cómo un animal va a aprender a ser pues ser ese objeto para sobrevivir en ese ecosistema, para sobrevivir y mantener a su especie, ¿no? Más que nada. Eh...
2: Continuando con, con esto de la, de la evolución. Lo que yo investigué, corrígeme si me equivoco, Henry, es que en, en el libro de Darwin, del origen de las especies, explica que, que cada organismo, tanto asexual como este, sexual, cada organismo tiene la capacidad de reproducirse, ¿no? Sexualmente es este, a través de dos mamíferos y asexual es como una amiba, ¿no? que se que se puede multiplicar por sí sola y que multiplicándose tiene, o, origina un, un, este, un código genético. Y dentro de ese código genético puede haber ocasiones en las que ocurren las mutaciones
1: espontáneas. ¿Mane? Espontáneas.
2: ¿Qué es lo que tú op opinas a través de esta
1: teoría del de de, de origen de las especies de Darwin? Sí, fíjate ¿En este? que ese planteamiento, ese planteamiento eh, pareciera meter un factor, un elemento caótico en algo que era perfecto y, y al hacerlo imperfecto, entonces eh, lo que realmente quieres quiere transmitir es, que ya no hay un creador perfecto porque hay accidentes y esos accidentes ocasionan mutaciones. La mutación no es más que una evolución espontánea que aparece de la nada, que de repente todos tenemos 10 dedos y pum, de repente alguien tiene 11, así de la nada, así de espontáneo es una, es una mutación. Eh, esos accidentes los quieren usar o, o, o nos podemos ver tentados a considerarlos como un argumento que explique que no existe un creador perfecto, arquitecto, diseñador, minucioso, detallista, que, como el que venimos hablando en esta reunión. Eh, pero, pero hablemos del caos entonces. Vamos a hablar de, de, cómo, de cómo funciona una persona sana, que está en equilibrio perfecto, que no tiene nada raro, nada fuera de lugar en todo su organismo. Una persona sana está compuesta por piel, por vellos, por miembros, por eh, ojos eh, y adentro hay sangre y, y la sangre se está moviendo para allá y se ensucia y viene para acá y se limpia y el corazón bombea para allá y para acá y, y, los, y los pulmones se mueven y se encogen eh, y cuando caminas el peso se va hacia un lado eh, y luego se apoya en el otro pie y... Y, y todo está en movimiento constante y, y si algo sale mal, te, te caes, porque te diste un mal paso, te caíste. Y, y si algo sale mal, tu pulmón ya deja de hacer lo que le tocaba o tu corazón perdió el ritmo y, y, y puede ocasionar accidentes... Eh, cuando tus huesos, tus articulaciones dejan de moverse tan perfecto que, a ver, ¿cómo, cómo puedes explicar un movimiento rotatorio y, y, y a su vez de, de extensión y contracción eh, todo mezclado en una bisagra tan perfecta como el codo, el hombro esto es caótico, esto es caótico y en, y en cualquier mínimo error, cualquier accidente mínimo, todo se pierde. Ahora una persona sana está en equilibrio todo lo que está ocurriendo adentro, con los impulsos eléctricos que van para allá y vienen para acá respirando y a veces se te va la saliva y te produce tos y los fluidos se van para allá y para acá y produces desperdicios. Yo creo que, yo creo que un organismo en equilibrio lo que menos tiene es equilibrio. Es completamente caótico. Ahora, cuán perfecto tiene que ser el caos para que funcionemos de esa manera. ¿O acaso una, una comunidad en la naturaleza de cualquier animal que tú escojas está en balance perfecto, en equilibrio perfecto? No, seguramente le nacen crías que si no caminan rápido ahí se quedan y se lo va a comer el tigre y, y hasta los caballos, los caballos que son los corredores por excelencia, ellos también se lastiman las patas porque pisan mal. Hay demasiado caos en la existencia, en el universo, y lo hablábamos hace un momento, eh, cuando se rompió la teoría de Aristóteles, del, del movimiento en sincronismo perfecto del cosmos, se rompió, y, y, y hay evidencia, y todos los días tenemos evidencia, de que lo que menos hay allá afuera, en el cosmos, es un balance perfecto, la existencia misma es caótica, pero no es caótica por accidente, eso es lo bonito, nosotros mismos, como creaciones de Dios, somos caóticos, pero no somos caóticos por accidente. Eso, eso es un misterio precioso de Dios, de cómo Él nos crea de esta manera y nos ama de esta manera. Y el caos en nosotros no nos convierte en un accidente. Fuimos perfectamente planeados por Él, diseñados por Él nos dio forma con sus manos desde antes que, que naciéramos ya teníamos nombre y ya nos amaba el caos no es un accidente ojo, son dos cosas muy diferentes caos, accidente son muy diferentes
0: sí, sí la verdad yo creo que complementando lo que tú dices Henry es, o sea, vuelvo a lo mismo ¿no? saber que Dios es un todo ¿no? Que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, es omnisciente, o sea, es donde entendemos que realmente hay algo más allá, ¿no? Como quieran llamarlo, ¿no? Muchas veces dicen, no, no es Dios, es una vibra, es un espíritu, es... Pero hay algo, ¿no? Y ese es el principio de empezar a creer en Dios, ¿no? Saber que hay algo que controla todo absolutamente, hay algo que tiene control de todo, y eso que comentas de que no, no hay accidentes, o sea, sí, es un caos porque estamos en el mundo, ¿no? Y el príncipe de este mundo es el diablo, o sea, velo por donde quieras, siempre va a haber maldad, velo por donde quieras, siempre va a haber algo raro, velo por donde quieras, siempre va a haber este, esa necesidad de querer mejorar algo, ¿no? No tal cual verlo como algo negativo, pero sí querer avanzar, ¿no? Eh, es parte de nuestra esencia, es parte de estar aquí en la tierra, es parte de crecer como humanos, es parte de ser creación, ¿no? El querer avanzar, el querer mejorar ciertas áreas de nuestra vida, y no necesariamente el caos tiene que ser algo negativo, no necesariamente este esos accidentes tienen que ser algo negativo, sino es parte de, 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 de una formación que Dios está poniendo en nosotros Llámalo como especie, ¿no? Para poder sobrevivir a todo lo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Porque Dios es un Dios tan infinito que no, no hay límites para su creatividad, no hay límites para su este para sus planes, no hay límites para sus sueños, no hay límites para sus milagros, ¿no? Y creo que eso es algo, algo que también nosotros como hijos de Dios, como chicos cristianos, como personas que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que aprender a creer, ¿no? Que sí, definitivamente va a haber aflicción, sí, definitivamente nos vamos a sentir mal, sí, definitivamente algo siempre va a estar mal. O sea, siempre vamos a necesitar algo. Y es importante aprender que si nosotros dejamos de creer que Dios tiene el control, si nosotros dejamos de creer que hay algo más grande que nosotros, hay algo más grande que nuestros problemas, hay algo más grande que esos accidentes, eh, pues... Obviamente vamos a empezar a perder nuestro espíritu, vamos a empezar a perder nuestra alma, vamos a empezar a perder todas estas creencias que nosotros teníamos y ni siquiera la ciencia va a tener sentido porque nosotros intentamos explicar algo que ni siquiera se puede explicar con la ciencia. Ya sabes, como lo que decías, ¿no? ¿Qué pasa con esas antenas? ¿Qué es lo que están detectando, no? Nosotros queremos enfocarnos tanto en sacarle un porqué a las cosas, que dejamos de enfocarnos en que estamos vivos, dejamos de enfocarnos en que nuestro cuerpo es un milagro, dejamos de enfocarnos que nosotros simplemente por respirar somos un milagro con patas, ¿no? Y creo que es eso, eso es. Lo que definiría un milagro, ¿no? Más que nada cerrando la idea del milagro, eh, el aprender que nosotros como seres humanos no tenemos una explicación del por qué, creo que ese es el primer milagro que nosotros deberíamos experimentar, ¿no? Tú dijiste al principio, ¿no? Que todos, absolutamente todos, conocemos a una persona que ha experimentado un milagro o que dice a voz este, alta: Yo experimenté un milagro, yo soy un milagro de Dios. Y. Y sí, todos conocemos a alguien porque nosotros somos ese alguien, ¿no? Eh, lo quieren aceptar, no lo quieran aceptar. El cuerpo humano es algo que no se puede explicar. Simplemente las emociones, el cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona cada una de las cosas que están dentro de nuestro cuerpo, cómo funcionan, cómo se adaptan, cómo se amoldan. Eh, es un milagro ver cómo... Algo que no necesita pila, que no necesita enchufarse, que no necesita un rayo para que lo cargue, pueda bombear sangre, ya sabes, o pueda funcionar sin que alguien le diga, oye, despierta. Eso es un milagro. Y creo que la gente espera que veamos multiplicación de panes, o la gente espera que veamos el agua convirtiéndose en vino, pero en realidad... Eh, el simple hecho de que nosotros podamos explicar cómo funciona un corazón, creo que es un milagro.
1: Totalmente, totalmente. el momento en que dejamos de, de asombrarnos por, por todo lo que nos rodea, creo que en ese momento se detendría la ciencia. Claro. Curiosamente.
0: Totalmente. Sí, porque cuando nosotros empezamos a decir, ah, eso ya me lo sabía pues deja de ser un descubrimiento científico y empiezo a ser algo pasado, algo que ya sabías, algo con lo que ya naciste, ¿no? Algo con lo que dejas de pensar cómo funciona, ¿no? Hace rato, en la mañana, estaba viendo un video de cómo se hace el jabón y según yo me la sabía toda, ¿no? Y yo así de, ah, pues ya sé contar cosa y con una máquina y luego, pues, el, eh, la maquinita que los empaca y no sé qué. Y estaba viendo el video y yo así de, ala, o sea... No, ni siquiera estaba cerca, ¿no? O sea, son muchas cosas que hacen al jabón. Y, y eso es parte de la vida, ¿no? O sea, no quiero decir que hacer un jabón es un milagro. Tal vez para mí sí que yo no sabía cómo se hacía un jabón si sí es un milagro. Pero, o sea, simplemente el ponernos a pensar cómo se hace cada una de las cosas, cómo se genera la electricidad, cómo podemos simplemente ahorita estar hablando nosotros... Eh, es un milagro saber que la ciencia ha sido tan desarrollada, ha habido personas tan capacitadas en su mente, en, en su espíritu, en su alma, ¿no? Porque muchas veces nacemos con talentos, pero los convertimos en dones, empezando a usarlos. Entonces, el saber de dónde vienen cada una de las cosas, yo creo que es un milagro. Porque son cosas que en algún momento de la vida, en algún momento de la historia del planeta no existieron. En algún momento de la historia de, de, del hombre, de los animales, de lo que quieras, no existió, no se había pensado, no se había imaginado. Y la evolución yo creo que va muchísimo más allá que de las especies, va muchísimo más allá de lo que es una persona, va muchísimo más allá de lo que piense el ateo más ateo del mundo o el cristiano más cristiano del mundo o el científico más científico del mundo. Yo creo que la evolución va más allá de ver de dónde venimos y ver qué somos ahora y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Como tú lo mencionabas, nuestra capacidad de asombro y... Siento que eso es algo súper, súper emblemático, que nosotros como cristianos, o si tú no eres cristiano, tú piensas que el ateísmo es el amor de tu vida, pues, o sea, también, está bien, son tus decisiones, son tus convicciones, pero si algo tienes que aprender con este podcast, con este episodio, es que si tú pierdes tu capacidad de asombro, simplemente tus creencias, simplemente lo que tú piensas que es correcto, simplemente lo que tú has estudiado, deja de ser importante, deja de tener un valor y empieza a pasar a segundo plano, empieza a pasar algo pasado, empieza a ser algo que, pues simplemente lo, lo empiezas a ver como algo tan cotidiano que deja de ser un fundamento importante. Totalmente,
1: totalmente. Eh, en el momento en que pensamos que ya no hay nada más que descubrir eh, creo que ahí se pierde una buena parte de nuestro propósito y, y si ahorita hay alguien que nos está escuchando eh, que, que sea una persona de ciencia, que, que sea una persona que conozca de lo que la ciencia ha hecho, de lo que la ciencia ha contribuido y, y esté convencido en todo su conocimiento científico eh, de, de, de su postura eh, atea pues Creo que la invitación sería a realmente vivir una vida científica investigando todo. No solamente a los autores que a mí me gustan, que dicen lo mismo que yo, eh, sino a todos los autores. Investiga también, lee también a aquellos científicos como tú, como, como nosotros, que, que sí tienen un lugar para Dios en sus creencias. Pero ve más allá. Investiga también lo que dijo Dios, lo que está escrito en la Biblia. Date la oportunidad de, de investigar también qué es lo que creen los que creen. Eh, investiga, investiga completo. Es, es, es creo que la mejor recomendación eh, que le pudiéramos hacer a, a, a un científico ateo que, que nos esté escuchando ahorita.
0: Claro, el saber todas como las versiones, ya sabes. Como saber la postura del que cree y del que no cree. Porque también eso es parte de crecimiento personal. O sea, ya dejando fuera un, un tema espiritual, ya dejando fuera un tema ya como más técnico, como persona yo creo que te da más satisfacción saber de todo, ¿no? Saber qué piensa el otro, saber con qué te podrían venir, ¿no? Y obviamente si... Cualquiera de las personas que nos está escuchando en este momento nunca ha agarrado una Biblia o no sabe este qué cosas vienen en la Biblia, yo te invito a que de verdad lo abras. Simplemente, si no has aceptado a Jesús, si tú no crees en la Biblia, si tú no piensas que esas cosas realmente pasaron, te invito a que lo abras como un libro histórico, que lo abras como un libro que, que expresa el pensamiento de una cultura que expresa el pensamiento de, de una religión, ¿no? Porque es lo que también como seres humanos hemos sido llamados, ¿no? A ser como, sé tolerante, ¿no? Que ahorita está súper de moda, él sé tolerante, eh, acepta las creencias de todos, acepta lo que te dice tu vecino, si él quiere ser así, déjalo de su vida, ok, pero también <ríe> nosotros como cristianos... Hemos sido atacados porque no nos aceptan tampoco. Entonces, yo creo que si algo puede ser importante es que veas que como tú tienes libros de historia, nosotros también tenemos libros de historia. Como tú tienes eh, artículos científicos, nosotros tenemos evidencias espirituales. Entonces, creo que es importante, ya si eres un científico, aprender a ver las dos versiones, las dos caras de la moneda, ¿no? o las siete caras de la moneda lo que quieras y ahora yo te quiero preguntar Henry, ya cerrando como que este tema de la evolución quiero ir a este punto de uh, ¿tú cómo le explicarías a alguien ajá, el cielo y el infierno? o sea, ¿cómo les explicarías científicamente el cielo y el infierno?
1: <risa> wow. Eh, como parte del propósito del creador, porque es parte es, es parte de de, de ese origen que nosotros no podemos explicar, porque porque estamos aquí, así como científicamente un punto de dos dimensiones no puede entender la tercera dimensión. Eh, y, ...y no pudiera jamás salir de una hoja de papel... Pero, ...pero algo, alguien de una tercera dimensión... ...puede entrar y salir de una hoja de papel... de cualquier plano... Eh, ...para nosotros hoy, ahorita... ...físicamente, palpablemente... ...pues no podemos tal vez dibujar un cielo o un infierno... ...pero sí podemos entender... Lo que, ...lo que significa el cielo y el infierno... ...porque es lo que nos enseña Dios... Y de nuevo, la única forma de, de, de comprenderlo es, es realmente el eh, que lo creó. Pues está escrito, es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en él. Y, y todo cuanto existe, que vemos y no vemos, es creación de él absoluta. Eh, incluso, si en la Biblia no, no habla de una creación arquitectónica del cielo y una creación arquitectónica de la tierra. Así como, como se describe la creación de la tierra, la creación de los mares, la creación de cuantas cosas existen, incluyendo la luz y la oscuridad, y, y tal vez no hay una descripción concreta, palpable, arquitectónica del cielo y del infierno, eh, sino que hay, si bien no, no hay una, una descripción concreta, eh, concreta, de un constructo como, como, como lo hay del cielo, de la tierra y, y de cuánta cosa hay en ellos, ¿no? incluyendo los mares, la luz, la oscuridad. Eh, el cielo y el infierno eh, tienen algo tienen una connotación mucho más espiritual. Y, ¿Y por qué? Porque así lo explica el Creador, así, así lo enseña a Él. Y para comprenderlos, necesariamente tienes que comprenderlo a Él eh, espiritualmente. Sí, como en su significado. El cielo y, le, y el infierno son la presencia y la ausencia de Dios. Eh, es, este es un concepto que, que tal vez no sea fácil de entender si, no, si realmente no entiendes eh, la idea de que es Dios tu creador y te creó con propósito. Y qué triste es cuando... Algo es creado con un propósito, pero se utiliza con otra finalidad y se desvía por completo del propósito original de su creador. Algo similar ocurre con nosotros. Eh, el infierno es algo muy triste, es muy doloroso. Eh, ha de ser muy doloroso para una taza que la utilizan como rueda de un carro. No va a durar, se va a lastimar, se va a destruir, porque va a estar tratando de ser lo que no es y va a estar tratando de cumplir un propósito para el que no fue creado. Así de triste, así de doloroso, así de destructivo, es el apartarnos de la presencia de Dios, el estar fuera del diseño con el que nosotros fuimos creados y sembrados acá. Entonces, eh, no, 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 te, no te invitaría jamás a concebir el cielo y el infierno como, como las nubes y el fuego, como, como lo alto y lo bajo lo, lo, lo bonito y blanco y, y lo oscuro y feo eh, porque no tiene que ver con el color con, con la temperatura tiene que ver con, con la misma razón de ser eh, de, del apartarte o, o, el, o el voltearte hacia tu creador hacia tu propósito, hacia tu diseño eh, no no fuimos diseñados para ser esclavos de todo lo que es nuestro, lo que fue creado para nosotros. Es muy triste, es muy triste cuando una persona es dominada por las drogas, es dominada por el vicio, es dominada por, eh, por el crimen. Eh, está realmente apartado de todo lo que podía ser, porque podía ser grande, podía ser eh, empresario, podía ser recto, honorable, y en lugar de eso, pues estás viviendo otra vida. Eso, eso en sí mismo, ese infierno, el voltearte de tu diseño, de tu propósito, de lo que tú realmente eres, o de lo que tú realmente puedes ser. Entonces, eh, científicamente, ¿cómo, ¿cómo le explicaré a alguien el cielo y el infierno? Eh, pues son simplemente, eh, son simplemente condiciones que te explica tu creador, el creador del fenómeno que nosotros estudiamos hoy, que es la creación. Eh, la única manera de comprenderlo es realmente pues, entender que sí, como, cre como creación tenemos un creador y nos creó con un propósito solo así pudiéramos nosotros entender el, el cielo y el infierno
2: es la palabra, ¿no? como la Biblia, como, como libro histórico
1: eh, sí más sin embargo la Biblia no lo dice todo. Uh, tampoco, tampoco hay que caer en el error de pensar que la Biblia lo dice todo. Eh, porque entonces la Biblia no menciona a Brasil ni a Canadá, pero de alguna manera hay, habían aborígenes ahí cuando, cuando llegaron los, los colonizadores. ¿no? Eh, no, la, la, Biblia, la Biblia está enfocada en Dios y en su plan para nosotros, en su propósito para nosotros. Eh, y, y trata de explicar muy bien el carácter de Dios y muy bien hasta dónde llega Él en su intención de, de tener una relación cercana, familiar con nosotros. Pero de ninguna manera la Biblia lo va a decir todo. Entonces, si tú ves que en la Biblia no se habla del chocolate y hoy comemos chocolate, eh, podrías llegar a decir, no, pues la Biblia no sabe nada. Pues No te olvides que la Biblia se escribió en un, en un contexto histórico, geográfico, eh, sociocultural, muy específico. Y por eso está escrito limitado por las circunstancias del momento en que se escribió. Eh, de hecho, eh, hay vida en otros planetas. ¿Qué pasaría si un día llega un extraterrestre? ¿Eso sería acaso una evidencia de que Dios no existe? de que si hay vida en otros planetas y por eso Dios no existe mira, yo no veo cómo un extraterrestre pueda contradecir la existencia de Dios, de nuevo la Biblia no lo dice todo lo que Dios haya hecho allá en otro lugar en otro planeta, es totalmente su voluntad y si, y si él quiso crear algo en otro lugar, pues está perfecto pero, eh, ¿por qué no está en la Biblia? pues la Biblia tiene propósito, la Biblia no es un conjunto de historias aleatorias, y si la Biblia te contara la historia de un extraterrestre, ¿te sumaría? ¿Te hubiera ayudado a creer más en Dios? ¿Te hubiera ayudado a entender más el propósito de Dios? Si no, si no puedes entender el propósito de Dios para ti, con historias cercanas, palpables, de esta vida, de esta tierra, de estas eh, costumbres, eh, de estas leyes, de, de nuestro concepto de justicia y del bien y del mal, ¿qué te hace pensar que si te hablara de extraterrestres en la Biblia, entonces, ah, no, ya, ahora sí, como hay marcianos, no, pues ya ahora sí, ahora sí me cae que, que, que está de Dios. Eh, no, de hecho probablemente hubiera sido aún más confuso. Eh, entonces, sí, la Biblia absolutamente explica, o me deja muy claro, nos, nos deja muy claro, eh, quién es Dios y, y nos ayuda a conocerlo perfectamente. Pero, pero la Biblia no lo dice todo no esperemos que la Biblia lo contenga todo de hecho eh, cada día van a aparecer más cosas y vamos a descubrir más cosas y, y, y van a haber nuevos chocolates porque así funciona así cambiamos probablemente si la Biblia lo hubieran escrito ahorita eh, en lugar de, de, de tablas de piedra seguramente Dios hubiera hecho un post en Instagram y, y, y lo hubiera escrito el mismo con sus dedos así como lo escribió en las piedras entonces eh, la Biblia está, está realmente circunscrita a unas condiciones, a un contexto muy específico y, y, y no hay que cometer el error de pensar que lo contiene todo, pero definitivamente sí contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios como papá, más que como creador y señor, que lo es, pero él, él realmente quiere algo mucho más que ser nuestro creador <ríe> y está todo ahí. Claro.
0: Y yo creo que eso que tú mencionas es parte fundamental de un Dios que no está encasillado en nada más como el ámbito religioso, sino que está más bien en como el propósito de esta cuenta, como en el propósito de este podcast, ¿no? Que es mostrar que para el espiritual todo le es espiritual. Entonces, esto que tú mencionas, el ver estos ejemplos, el ver estas evidencias, el ver estos testimonios de qué es el cielo y qué es el infierno aquí en la Tierra, yo creo que es otra de las pruebas de que Dios existe, ¿no? Es otra de las pruebas de que no todo es color de rosa, no todo está dividido con que a los cristianos sí y a los que no creen no. Entonces, yo creo que también va de la mano con que Dios no está peleado con con nuestra vida normal, con nuestra vida cotidiana, y no solamente Dios quiere a una persona religiosa, no solamente Dios busca a una persona que esté en continuo con Él, sino que Él también busca relacionarse a través de cada una de las situaciones que vivimos, ¿no? Y eso también es parte fundamental de quiénes somos, de cómo nos hizo Dios y qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? y este ahora ahí te va otra pregunta ¿cómo le explicarías a alguien la salvación desde un punto científico ¿qué es la salvación?
1: Hmm. ok uh, de, de nuevo la salvación eh, sin tener un, un punto de vista espiritual se puede volver un concepto muy difícil de entender eh, y, y esto ya involucra otras ciencias eh, sociales porque estamos hablando ya de temas pues, sociológicos eh, del bien, del mal, de ética y de moral que necesitamos abordar para entender eh, qué es la salvación y para entender el porqué de la salvación y creo que eso es un punto muy, muy peculiar que genera mucho conflicto, porque eh, pues es muy fácil para nosotros en el mundo entender que si no estoy en la cárcel, si no hay una acusación legal en contra mía, es porque no he hecho nada malo. Entonces, si legalmente, judicialmente, yo no soy malo, ¿por qué entonces soy malo y necesito salvación? Y, y eso es un conflicto moral muy profundo que, que suele ser un obstáculo que no permite a la gente entender y aceptar el concepto de un Dios porque simplemente eh, se encuentran con que ese Dios tiene que ser un Dios malo porque yo no he hecho nada malo y me está diciendo que soy pecador no, está exagerando es un Dios exagerado que me está juzgando me está diciendo que soy malo y yo no me lo merezco yo soy bueno. Si no, pregúntale al juez. Tengo antecedentes de que no, no tengo historial penal. No soy pecador. No mato, no robo. No he no, hecho no nada, nada que me pueda meter en problemas. Entonces, ese autoconcepto fundamentado con un criterio moral mundano nunca jamás nos va a permitir conciliar nuestra existencia con la existencia eh, o... o con el concepto de, de la salvación, que si necesito salvación, es porque realmente estoy en problemas, <coughs> pero ¿cómo puedo estar en problemas? Primero, no tengo problemas con la ley, segundo, no estoy en problemas yo, no tengo problemas con nada, no me hace falta nada, como todo está bien, no necesito salvación, y de nuevo, esto es así porque mi autoconcepto, se está basando en que tengo comida, tengo ropa, tengo dinero, puedo viajar, puedo ir al restaurante, tengo una novia, una esposa, entonces, pues todo está bien, no necesito que me salven, no necesito que me rescaten, pero eso es solamente un punto de vista, meramente del mundo mundano, y, y es imposible por eso, entender la salvación, si no tenemos una perspectiva espiritual. Cuando espiritualmente tú entiendes que tu creador, que tu padre, te creó con propósito y que tú te apartaste de ese propósito y, es, y el apartarte de ese propósito te aleja de lo único bueno que hay en toda la existencia, es cuando entiendes que sí estás en problemas y sí necesitas ser salvado. Es la única manera de entender la salvación. Pero de nuevo... Necesitarías entonces entender cuál era el propósito de tu creador. Y para entender cuál era su propósito, pues tienes que conocerlo a él, su carácter, sus intenciones para ti. Es muy difícil hacer eso si no lees lo que él escribió para ti, que está en la Biblia.